0: Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg er på banen på vei til jobb igjen nå, men vil bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner i måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjelf i posten. Du kan også vipse valgfrippeløp til 79 46. Tusen takk for din støtte. Halvpris på Domino's Pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
1: Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
0: Bestill på domino's.no eller i appen.
1: Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
0: Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert og vi er bærer for avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Ökotrim, med Linn Stahlsberg og Kalle Mone. Dessverre er det sånn at det er krig i verden. Og i Økotrim så lurer vi på om vi da kan snakke om ting som krigsøkonomi og krigsindustri. Og er det i så fall det vi lever i nå? Og vad betyr det for lomboka vår som er siden av verdens katastrofer ellers? Det En pandemi, eller en naturkatastrofe, eller en krig, det påvirker jo økonomien, tror vi. Og underveis i denne episoden er det da naturlig å spørre om vad som er høna eller egge når sånne ting skjer. Er det for eksempel økonomiske systemer, eller kanskje mer presist jakten på rikdom, som skaper kriger, eller er det kriger som tvinger frem i andre enden rikdom og fattigdom? I del 1 av denne episoden så spør jeg Kalle Mone om krig og konflikt. Er det noe samfunnsøkonomer bør studere, og i så fall hvorfor det? I del 2 skal vi in i krigsindustrien. vem taper og hvem vinner på krig, og hva slags marked er det egentlig våpenindustrien opererer i? Og til slutt i del 3 det er det litt mer vanskelige å sette tal på, som hva er livet til en soldat verdt? Og kan økonomiske modeller bidra til å skape fred? Hei Kalle. Hei. Jeg husker tilbake i episode 1 av denne podcasten så snakket vi om hvorfor du begynte å interessere deg for det maktspråket som er økonomi. Og da snakket du om Vietnamkrigen. Hva er sammenhengen mellom krig og ekonomi for dig.
2: Ja, det er, krig er noe av det viktigste. Krig og konflikt vil jeg si er det viktigste i verdensøkonomien alt i allt. Det setter rammene for folks liv. Det betyr veldig mye for folks muligheter i denne verden. Og det er eh, sorg og katastrofer. Det er alle tingene blandet sammen. Og så har det dramatiske økonomiske konsekvenser og ofte dramatiske økonomiske årsaker.
1: Umm. S um, så der tolke der er ditten, at du mener at dette må samfysøkonomis studere.
2: Ja, det synes jeg, og det har samfunnsøkonomer gjort en stund, men det kanskje har kanskje vært mer populært de siste 10-20 årene enn det var tidligere. Mange studenter som kommer til økonomi tenker, de har dette vi lærer her noe å si for de viktige spørsmålene, kriser, konflikter, krig, korrupsjon, mm. og, og da finner en seg lite av de, de første introduksjonskursene i økonomi. Det burde være mer av dette, for dette er et område som økonomi, på linje med andre samfunnsfag kan bidra til å forstå, og kan bidra til å belyse for andre og gi innsikt, og kanskje på sikt mer fred. Mm.
1: Men precis hva da, liksom, hva kan økonomien bidra med i krigsforståelse da, i forhold til liksom, historie eller filosofi eller andre fag?
2: det trenger jo ikke være i forhold til det kan jo være i tillegg til andre, andre fag det så tror er viktig er den systematiske analysen av Uh, hva skal jeg si, incitamenten eller motiven for å gå til krig og kan en eventuelt kan tjene på, hvilke situationer som altså, motiverer parter til å gå til konflikt, og så er det selvfølgelig de dramatiske konsekvensene av, av krig, hvordan en krig skaper systematisk fattigdom mm. uh, hvordan en krig skaper lidelser uh, i, overalt i verden, og dette er har økonomi et analyseapparat håper jeg, uh, og en tilnærming så kan forstå, dette sett så er det en form for konkurranse sant? det er en form, krig, en form for konkurranse med dramatiske midler øh, og voldelige midler og det betyr det at det en, en konkurrerer om en pris det er liksom det som betyr å seire og en er villig til å investere i voldsapparat i lidelser og i bruk av uh, vold uh, for å oppnå, vinne denne prisen. Det er liksom det, mm. enkle bilder av, økonomiske bilder av uh, en krig eller en, en kamp. Det kan være en, en ensidig kamp i selve krigen eller det kan være selve krigen i seg selv. Mm. Og derfor, derfor jeg, er den typen for ekstrem konkurranse så dette innebærer. Jeg eier seg til å bli analysert ikke som en vanlig konkurranse, men med de samme metodene som man kan bruke også i, i konkurranse i et market for eksempel.
1: Men er det ikke en litt sånn annen konkurranse enn andre konkurranse? Fordi at i mange konkurranser i verden så skal man å skape noe, eller forbedre seg på en eller annen måte, mens krig er jo først og fremst destruktion ja. sant? Altså man dreper ja. mennesker, man ødelegger bygninger, infrastruktur, land.
2: Åpenbart. Mm. åpenbart å si i, i litteraturen som vi av og til om kreativ destruksjon altså det er liksom hvordan man skaper nye produkter og så videre, krig det er destruktiv det er destruktiv kreativitet det er liksom om å gjøre skade ha en, ha en skade på de motparte, det som er, kan gjøre at sannsynligheten eller sjansene for at du vinner øker, så derfor er det, det er helt riktig at, at, det, at det er den, en av de verste formene for økonomisk løsning som finns finnes og det verste måten på en måte å dele opp en gevinst på gjennom å kjempe for det med voldelige midler.
1: Mm. Hvis dette er økonomisk sløsing, så skulle man jo tro at uh, samfunnsøkonomer da prøver å finne ut hvordan man kan hindre dette i å skje? Er det, er det på noen måte noen del av faget?
2: Jeg, jeg vil ikke si det en del av faget, men det er en del av ting som man bør være interessert altså, Makt, internasjonal makt som voldsapparater representerer, det er noe relativt. Det er om hvor sterke mitt, min grupp eller mitt land er relativt til andre som jeg konkurrerer med i, i, i denne konflikten. Makt er relativt, mens destruksjon er absolutt.
1: Du nevnte at krig skaper fattigdom, men, men er det altså sånn at fattigdom skaper krig? Ser man altså, noe på sånne systematisk ting?
2: Systematisk er det over tid og mellom land så er det mye mer konflikt og krig i land som vi regner som ikke rike som fattige land men da er det litt sånn som du nevnte i introduksjonen her, det er årsak virkning, om en eh, årsaken til krigen, eller er fattigdommen en virkning av krigen det, det er et aspekt av det høyst sannsynlig er det dominerende at fattigdom er en konsekvens av krigen, og en langsiktig konsekvens av hva krig og konflikt skaper ustabilitet, som gjør at, at ingen vil investere, ingen vil av økt utdanning i dette området veldig liten, for du skal jo likevel, likevel være soldat, så du, de typene av investeringer og oppoffringer som ett land kan ha for å få til økonomisk vekst, de blir fort borte i en konflikt- og krigssituasjon. Så derfor tror jeg det system mest systematiske det er at, at krig og konflikt skaper fattigdom.
1: Um, hvis et litte barn spurte dig Kalle, uh, hvorfor blir det krig i verden? Sant? Hva vil du svare? Altså, er, det sånn, er det klassekamp, økonomiske motsetninger, er det etnisitet, religion, Liksom, hvordan tolker du som økonom at krig blir til?
2: Ja så jeg, jeg, jeg tror det sfar vil være ja til alle de punktene du undernemnte. Det vil være øh tidligere, var en særlig knyttet konflikt var knyttet til klasser til, til de rike mot de fattige så han fått en geografisk dimension. og da er, det ikke, da er det viktig å både har rike og fattige i det landet som, som slåss mot ett annet land. De rike skal være med og få ressursene til soldatene og de fattige, de er billige soldater som skal slåss i krigen så det er i seg selv eller polarisering mellom de fattige og de rike er en god situasjon for det landet som øska der her skalønnen skal gå det krig mot et, mot andre. Så det betyr at det er både en geografisk gå en klassemassie dimension alt redde. Openvad et religisitet betyrer myje for ideologi og religiøse oppffatninger. O de intresange her gjor at når det smkkom om religiositet og ideologi så vil ofte små forskjller generere konflikt. Sto for kjelllle i ideolog, ideologisk oppffattninger eller religisitet eller religiøse de er ikke konkurranse med hverandre, det er når forskjellene blir små. For eksempel sett utenifra så var trotskister og stalinister de er klislike. Sett nå er vi
1: i den russiske revolusjonen, ikke sant?
2: Eller i under, sovjet, under sovjetiske systemet på 1930-1920-tallet 1930-tallet. De er sett utenifra så er de klislike, men de var i voldsom konflikt med hverandre. Forskjellige muslimske retninger er i voldsom konflikt med hverandre. Sett utenifra de klislike. Det er det i konflikt med protestanter var lang tid og igjen er de sett utenifra helt kristlike, men det er når de er kristlike at de er en utfordring mot hverandre mm. det, det, din, din, det du har investert i av din tro din ideologi, du blir utfordret hvis det ligger noen som ligger veldig nær som ikke er en del av din gruppe og derfor skaper små forskjeller i ideologi og, og religion mm. eh, dramatiske konflikter krigen i Yemen, men jeg tror jeg har, som alle glemmer jeg mm. tror jeg har den dimensjonen det, det er jo en av de største katastrofene i verden, som nesten ikke omtales i det hele tatt, barn i hel, det er at sult er det største i forbindelse med krigen, et typisk eksempel hvordan krig skaper, fattigdom skaper, hungersnød men det er nesten ikke plass i avisene til å nevne det, det har vært fortsatt på fredsforhandlinger i Yemen over lang tid, men dette er i utgangspunktet en gruppekonflikt som for har religiøse markører mm. at en, en står mot hverandre. Det er også stormakter som blandes inn. Igjen er den manglende interessen for, for medier som er litt skremmende. Det er vi tåler en toppen to konflikter på samme tid.
1: Men kan det være sånn at vi ofte tror at konflikter har en religiøs komponent, men så er det egentlig snakk om landområder, naturressurser, at noen vil skaffe seg noen andres verdier, rikdom, penger, mennesker, ikke sant? Også så bruker makt taverne da religion som en sånn motivasjonsfaktor, ikke sant? Minst det er egentlig andre noe helt annet.
2: Det tror jeg er helt riktig. Et klassisk eksempel er jo Afghanistan. Altså, det er masse krigsherrer. Alle, krigs, alle krigsherrene i, i Afghanistan har en religiøs motivasjon bak seg. Er, sånn er kulturen i det området. Men det er klart at den er ofte en forklaring på eller en rettferdiggjøring av grusomme handlinger. For exempel når Sovjetunionen trakk seg ut fra Afghanistan, så ble det jo en kjempe borgerkrig innad mellom helt til Taliban kom inn igjen i Afghanistan i 1994, Uh, og, og var, noen av de grusomste krigshandlingene uh, var i, det, i den perioden Taliban var ikke noe annet enn en annen krigsherre organisert på en ny måte, de kom in fra Pakistan og var väldigt populære i begynnelsen mm. uh, helt, til de så at, helt til befolkningen så at det er jo bare en vanlig krigsherre og da ble de også behandlet som en vanlig krigsherre men alle disse grupperne hadde forskjellige avskykninger om muslimsk tro og de brukte sin muslimske religiositet til å forklare sine grusomme handlinger. Uh, mm. Så det har du rett i. At det vil være et ønske om en berikelse fra krigsherrer som rettferdiggjøres med deres ideologi eller deres religiøse tro.
1: I del 2 skal vi nå snakke om krigsøkonomi, fordi dette er et begrep, Kalle, som dukker opp i sånne kroniker eller intervjuer når vi snakker om de krigene som er rundt oss nå, da. for exempel i Ukraina og i Gaza. Men det kan vi snakke om krigsøkonomi. Hva er det som ligger i det begrepet egentlig, og er det, er det noe vi er en del av alle sammen, eller bare de landene som er i krig?
2: en krigsøkonomi kan være en beskrivelse, en ganske nærgående beskrivelse av det område som er i krig, hvordan deres økonomi påvirker seg av den enorme knappheten som ofte krig skaper. Det mangler alt, og prioriteringen for militære ting blir viktig. Så det er den ene at det liksom isoleres til det område som er i krig. Det andre er det, liksom det store bildet at vi lever i en verden med krig, og vi må forstå hva rolle krig og militær opprustning spiller i verden, både nær de områdene som har mest konflikt, men også på lite avstand fra det. Og begge deler er på en måte fruktbare fruktbar utgangspunktet. Og det vil, vil bety at krigsøkonomi er et, et begrep som fanger alt som er på en måte av interesse for, for sammenhengen mellom krig og økonomi.
1: Ja, men det er bra, for det passer jo for vår podcast i Vi kan godt se, si at vi diskuterer krigsøkonomi, fordi det er sånne tal ikke sant, som man kommer over, og for eksempel dette tallet her, 24 1400 miljarder kroner, som er sånn tal du ikke klarer å se for deg en gang, men det er det man bruker sant? på alt militært, ja. våpen og forsvar og mennesker, ett år i verden. Sant? Mm. Så hver 1. januar så er det liksom nye 24 000 milliarder kroner. Da. Det er et helt, sånn, helt sånn spinnvilde summer. Sant? Og nå øker det selvfølgelig på grund av de krigene som er akadette. Det, er ikke dette også krigsøkonomi at, at penger flyttes in i militærindustrien?
2: Definitivt, og ikke bare in i militærindustrien, men også sier, bygge opp apparater som skal liksom ha et uh, konflikt uh, formål, altså det det ville ikke vært der hvis jeg hadde de alvorlige konfliktene. Så dette, dette for å se disse tingene i perspektiv, så kunne du se hvor mange ganger du kunne avskaffe verdens fattigdom med de militære opprustningene som folk er villige til å gå til. Mm. Og det som er det store dilemmaet innenfor her, det er jo at, at for, hver enkelt, for hvert enkelt land eller allians av land, så ser det helt fornuftig ut. Uh, mens for verden som hele så er jo dette en helt irrationell måte å leve på. Men dette er liksom den naive holdninger som mange av oss vil ha for å se på verden som helhet at dette er den dummeste måten å skaffe sig sikkerhet på ved å bruke så mye ressurser som har veldig stor verdi i andre anmeldelser, for eksempel i å bekjempe verdensfattigdom.
1: Jeg er så glad du kaller det naiv holdning, for det er jo gjerne som snakker om andre former for sikkerhet, ikke sant? Fredskonferanser, eller ikke-voldsøvelser, eller andre eller diplomati, da, som blir kalt naive, ikke sant? Og så er det liksom militærindustrien som fremstår som sånn fremoverlent og sterke, da, når det oppstår konflikt. Men,
2: men det, det er det tradisjonelle problemet mellom, på en måte, individuell rationalitet og kollektiv rasjonalitet. Det kollektive fornuftige rationelle for verden som helhet, det vil jo være å ikke ha så stor opprustning, åpenbart. Mm. Det er en slags, en slags fangens dilemmasituasjon der alle ruster opp fordi de andre ruster mm. men så alle ville komme bedre opp hvis vi rustet ned. Mm. Men det er så veldig vanskelig å få till en stabil situation der uh, alle ruster ned. Så her er, både den beskrivelsen du gir, er jo litt naiv, så det, naiviteten er ganske likt fordelt, tror jeg, mellom men både fredsok og visste militarister. Men 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 sånn blir det jo ofte når det propagandere litt ensidig for en sak, mm. men det er jo åpenbart at de kollektive og det er de som har moralen og rettferdigheten på sin side så en siden det er sånne enorme kostnader som du nevnte her med opprustning, så må den jo være villig til å prøve å investere noen i fredsaktiviteter, for det kan jo være ekstremt lønnsomt mm. hvis den får noe til på det området
1: Kanskje det er sånn fredsaktivister skal vinne frem hvis som begynner å snakke om lønnsomheten i det. Men det som jeg kjenner jeg er redd for, er at hvis det går så mye penger til militæreindustrien, hva skjer da med andre ting? For eksempel velferd, klimatiltak, vil det nødvendigvis rammes av dette her?
2: Ikke nødvendigvis, men jeg tror det er faktisk det som skjer. Det er vanskelig å ha mange førsteprioriteringer samtidig. Og hvis miljøet skal være en førsteprioritet for klima og miljøet, skal så er det veldig vanskelig å holde på sånn som det gjør, med at alle land skal minst ha to av sin nasjonale inntekt, så skal investeres i, i, i militære eller i... i mm militærvesenet generelt. Og dette må vi også tenke på at den byrden dette er for fattige land. Eh, I mange land vil for eksempel 1% av inntekten avskaffe, kunne avskaffe all ekstrem fattigdom i det landet. Eh, no er liksom normen at den skal, at den skal legge in innenfor NATO, at den skal legge seg på 2%. Nå er det ikke noe fattig land som er med i NATO. Men eh, i, i mange Ordentlig fattig land, altså i Afrika, ja. i Asia, så er jo militærutgiftene mye høyere prosent en, en det som NATO bruker. Og dette, har, dette er i land som behovene, andre behov skriker ut sin mm. uh, underfinansiering.
1: Men da må man jo også tørre å si at det er noen, noen vinnere i krig da, for at uh, i den grad man investerer i våpen for eksempel, så er det jo en våpenindustri og eierne der ja. som tjener massive summer. Så det er må jo være noen som sitter og, og på si om smiler hele veien til banken liksom når det oppstår en konflikt. Ja,
2: og, og sånn har det jo vært uh ja, langt tilbake på 1800-tallet så var jo våpenseller av noen de verdens rikeste personer. Mm. Saharoff, en kjent person, en greker som var verdenskjent som våpenseller, og antagelig på sin tid en av verdens rikeste personer. Det veldig viktig for han å starte konflikter, liksom få små lokale konflikter til å komme i gang, for da kunne han selge våpen til begge sider. Det var også veldig viktig, mens andre konkurrerte på pris, at de skulle levere våpen til en lav pris, så var det viktig for han å så øke prisen kraftig, og så gi politikerne eller de herskende lokalt som kjøpte våpnet en stor bestikkelse som, som var deres del i, i i handelen og, og, og grunnen til at jeg nevner dette for dette det er på en måte en klassisk rendyrket og kanskje også velkjent eksempel på den måten som faktisk krigsindustrien fungerer på i dag men en vil ikke bruke så åpenbare triks som han gjorde men det er mer skjult uh, enten det er i den store krigsindustrien i England eller i USA eller hva det måtte være dette er, dette er en industri som tjener på konflikt mm. uh, som tjener på at det er ustabilitet som tjener på at det er spenninger i verden, for det er det som genererer den store, de store etterspørselen etter, etter våpen.
1: Men det blir jo litt sånn at hvis man antyder denne sammenhengen, da, man kan, altså våpenindustrien har jo også vanvittigvis det er mange mennesker som driver lobby sant? Ja. Altså, som er på, ja. på folkevalget da, særlig i USA och i andre land industrin industrien er kjempestor eh, som presser frem innkjøp av våpen eh, hos stater ikke sant, men hvis man liksom att det disse nærmest ikke ønsker konflikten, at de i hvert fall lever godt av det, så er man jo i sånn liksom konspirasjons man helst ikke vil være i liksom. men sier du likevel at det er noen sammenhenger der som vi som er ubehagelige å tenke på
2: Åpenbart. Altså Kalifornia i USA ville jo være bankerått vis de ikke hadde en stor oppslutning om krigsindustrien i, i Kalifornia. Og så gikk jeg det jo oppslutningen om krigsindustrien i England. en stor, altså, Tidligere i Jugoslavia hadde en stor krigsindustri. Dette, dette er... Eh, det, dette er, om, det er, kanskje jeg si dette på en måte som uh, er tydelig. I, i, i økonomi så gjør det narre, uh, som gjør typen tilbud du sin egen etterspørsel. Det var kalt Seis lov, ble det kalt på i, i teorihistorien, etter uh, Baptiste Seis, en økonom. Uh, men i krigsindustrien så dette er dette akkurat det som skjer altså tilbudet av våpen til et område og hvis de kjøper det så motiverer det andre til å kjøpe våpen for de må jo motvirke de våpenene som de andre har kjøpt, så her er det tilbud og det aktualiserte tilbud, altså det som er realisert i et område, er seg selv genererende for hele industrien. Og de, de stimulerer hverandre selv om de, måten de konkurrerer på, det er bare en fordel at de andre får solgt mye til et område hvis du kan selge til potensielle til potensielle fiender av, det, av dette området. Mm. Og, og her er det, Norge prøver å ikke selge våpen til Saudi-Arabia men mange av våre allierte selger våpen til Saudi-Arabia. Hvis en liker regime i saudi så er det kanskje greit, men de aller fleste i verden liker ikke regime i Saudi-Arabia undertrykkelsen de har mot egen befolkning rollen de spiller i, i området i hele Midtøsten eller i verdensøkonomien for den saken skyld. Men dette er krigsindustrien har svære kontrakter med Saudi-Arabia og, og, og det bestemmer politiken- på høyeste nivåer, både fra USA og fra England side. England har ført et veldig masse med Saudi-Arabia. Tony Blair har spilt en, en, en rolle i, i området her. Så disse tingene er knyttet sammen på en, en, en måte mm. som er litt av det du sier, som høres ut som en konspiration, men som er som studier av mekanismene her på en måte bekrefter, ikke konspirasjonen, men at mekanismen har disse effektene av tilbudet skaper sin egen etterspørsel.
1: Nettopp. Det jeg lurer på om, om jeg oppdaget i voksen alder og trodde det var nytt, eller om de alltid har vært der, det er privatiseringen i kriger, altså at du har sånne private herrer, ikke sant, private sikkerhetsselskaper som, som liksom tilbyr sine tjenester da, ved siden av en statlig herr, som vi ja. husker fra Irak og, og som vi nå eh, så ser i sånn, den russiske vagede gruppen, for eksempel den kanskje mest, mest kjent da, de siste årene. Er, er det nytt liksom, disse private tilbyderne som eh, hopper inn i, i våpenmarkedet, krigsmarkedet?
2: Uh, nei, det altså, har jo alltid vært leieherrer og kjøp og salg av uh, soldater har alltid funnet sted i tillegg så for eksempel nå det piratvirksomhet uh, for folk som, som plyndret uh, edle metaller i, uh, i Sør-Amerika, når de var på det tilbake så var det en svær business å, å, å kapre disse, noen av disse mm. var jo private mm. herrer som, uh, som konger og, og dronninger i Europa, her til inn, nei, hyrte inn, huskyld, for å, å plyndre disse transportene, og så var det enorme gevinster. Dette er, eh, går så langt tilbake som til middelalderen her, så har det vært, eh, vært slik. Det som, det som er mer tydelig nå, det er jo den veldig kommersielle tydeligheten som, som disse selskapene har, altså Wagner-gruppen, det blir spesielt i eh, mm. krigen i Ukraina, Russlands engasjement i forskjellige steder, men du har også som så det som tidligere het Blackwater som nå ja. har skiftet navn til Academy eller noe sånt. De, mange av disse selskapene skifter navn. Til synlig at det er sikkerhetsselskaper. Det er selskapet som tilbyr beskyttelse av uh, små grupper, men de har begynt også å ta oppdrag. Små oppdrag, et lite kupp her, et lite kupp der. Uh, så dette er store selskap med avanserte våpen. Ofte spiller de en litt tilbaketrukket rolle, men de er veldig viktige i i de aller fleste konflikter i verden.
0: Mm.
1: Det som ofte skjer da, der det er krig, det er jo andre uheldige bivirkninger som kriminalitet og korrupsjon. Eh, hvordan plasserer vi våpenhandel og denne type privatisering i dette, i dette bildet her?
2: Altså, de vil jo være en, absolutt en del av bildet. Høyst sannsynlig, så, som jeg tror jeg har sagt i en tidligere podcast, så er vår internasjonal våpenhandel den mest korrupte del av internasjonal handel vi noen gang har hatt. Og det er helt naturlig at det er sånn, for det er sånn, for de kan ikke konkurrere åpenbart på kvalitet og pris, for de vet ikke, det skal være hemmelig hva du selger. Og dette er jo helt noe som liksom, liksom, innbyr til korrupsjon innbyr til store fordeler og som regel de som betaler for det er det ikke de som egentlig har oppoffringene med den betalingen det er politikere, herskere som kom på en måte sin egen befolkning for å, for å kjøpe disse tingene og de kan få en stor gevinst av dette selv, sånn som jeg sa med våpenhandlene på 1800-tallet mm. eh, og, og dette tror jeg dessverre er, er veldig vanlig
1: Men hvorfor er det sånn kallet at våpenindustrien skal være så hemlig?
2: Ja, det er viktig, et er viktig strategisk overtak som en krigspart kan ha, det at en har en kapasitet, en mulighet til å ting så de andre ikke vet om og derfor så gir det en fordel riktig så kan de spionasje gjennomsku det etter etterkant men det er viktig at den ikke vet alle disse tingene på forhånd for da kunne en andre forberede seg til det så særlig på det tidspunktet der den andre part forbereder sig til så på det tidspunktet du investerer i nye våpen sånt, så er det viktig at det er en hemmelighet for den andre og derfor kan det ikke være helt åpent
1: Mhm det høres ut som det er sånn at man leker krigen, dette er jo blodig, blodig alvor.
2: Ja, det er blodig alvor, så derfor, det, derfor det, det, at det er blodig alvor, det gjør at vi må ikke liksom ta, la følelsene liksom gripe oss i studiet av dette. Vi må, må forsøke å holde hodet kaldt og hjertet varmt.
1: Mm. Og det har jo du gjort, for du har jo studert eh, handel og krig i hvert fall, eller opium og krig eh, i Afghanistan. Fortell litt om det så vi kan forstå sammenhengen mellom, mellom hvordan krig påvirker økonomien i et land.
2: Altså, den tradisjonelle eh, tilnærmingen til det spørsmålet det har vært at, at, at den produserer opium eller narkotika for å skaffe seg våpen. Det er liksom, når det er konflikt i et område, så er det om å gjøre og, og få noe som du kan betale for nye våpen.
1: Ja, og I Afghanistan har det vært krig i eh, 40 år, eller minst. vel så det ja. minst, ja. Det har vel
2: kanskje sjelden vært stabilt i Afghanistan. <laughs> stabilt. Men også i tidligere perioder før, altså før Taliban så har det vært masse opiumstyrking som har blitt brukt på annet til investere i våpen. Det som vi, og dette, vi i Fredrik Willemsen og Jo Torilin og meg selv, studerte i Afghanistan, det var den omvendte problemstillingen. Hvordan konfliktene i seg selv genererte økt opiumdyrking, og måten vi studerte det på, det var å bruke sånne satellittfotoer av hvordan opiumsplantene sprette seg alt etter hvor det var konflikt, og nå er det ikke mange tror at vi alle vet hvor solaten har vært i forskjellige krigssituasjoner det ble holdt som militære hemmeligheter så det vi brukte der, det var, det var liksom GPS-nummeret som likposene eh, hadde på seg når det ble sendt hjem til USA for vi visste at der så der så var likposer som ble sendt hjem der står det også årsaken til at vedkommende døde, der visste vi det var en treffning og derfor kunne vi bruke de den den type data ved å se at der det var treffninger, bombinger fra isavstyrkene etter 2001, der blomstret det opp enorm expansion av opium i etterkant mm. og det som vi, mekanismen her høyst sannsynlig er det er at der det er treffninger, det viser den lokale krigsherren sig, å være så at de kan beskytte opiumdyrkene, slik de trygt kan ekspandere. Du vet at der er det treffninger der det er ingen lov og orden, så der kan de også trygt ekspandere. I tillegg har det Taliban et ønske om finansiering. De skattler opiumdyrkingen. Det er ulovlig i Afghanistan, men det er bare på papiret. I realiteten er det legalisert og kvinner. Taliban tar 20 prosent av gevinsten som er skattelengssystemet av dette. Mm. I 2001, når Taliban hadde nesten kontroll i Afghanistan, så var det veldig viktig å vise på Talibans side at dette, dette landet kontrollerer vi. Så derfor så kuttet de alle opiumsproduksjonen ned til null og de har ganske harde straffer for de som brøte forbudet og kunne, du kan se det også i de bildene som, som vi har på satellittbildene fra opiumdyrkene at, at det var nær null og opp i nord hadde ikke Taliban full kontroll, da var det fortsatt norddyrking mm. men bortsett fra det så var det nesten null når bombingen kom på høsten i 2001, og det fortsatte utover, så er det en enorm explosion av opiumdyrkingen, og Afghanistan leverer nå 90 prosent av den ulovlige opiumsalget i verden.
1: Men bare så jeg får det helt inn med T-Sche, hvorfor økte opiumstyrkingen når Taliban der de var svake og så altså, skjønner ikke helt hva som er Nei, det,
2: det, det er ikke sånn der det, blir, der det er bombing mm. der er det jo Taliban sterke det er, så, det er jo derfor de bomber i det området, så dette, det er mer et bevis på hvor Taliban er sterke, eller hvor den lokale krigshenderen ikke bare Taliban, den lokale krigsherren som måtte være der, mer eller mindre i allianse med Taliban som bevis, beviser på at han er sterk, det er, dette, at det er krigshandlinger i området, og vi ser for exempel, der soldater dør fra isafstyrkene av uh, en trafikkuheld eller kan det måtte være, eller en besjuk eller hva det måtte være, mm. det er jo bare de, den type information vi har, der er det ikke det er av noe blomstring av, av opiumstyrken, så det er ikke tilstedeværelsen av ishavstyrker, det er tilstedeværelsen av, til av konflikt, det er tilstedeværelsen av konfrontasjon mm. som er, gjør det at det, i ly av konfrontasjonen, i ly av krigen, så blomstrer det en helt illegitær økonomi. Det som er alternativet til opium er vete i Afghanistan. Vete trenger vann, det blir bombet i stykker. Vanningsanleggene er bombet i stykker. Veteproduksjon trenger veier, de er ødelagt. Opium trenger ingen av de delene. Opium er veldig resistent omfor tørket, og en, en, en stor klump med, med opium som du kan ha i lommen in. det er mange års inntekter for, for folk, og det kan du putte i lommen og gå til grensen og selge. Så det er liksom en helt annen krigsvennlig eh, økonomi runt opium enn det er rundt vete, og resultat er at folk blir fattigere unntatt noen få som dyrket uh, opium. Det er fremdeles mm. uh, et lite, lite mindretall som dyrker opium, men det skaper i seg selv fattigdom og ulikhet av den krigsøkonomien som Afghanistan blir utsatt for.
1: Så det at det kan oppstå former for krigsvennlig industri da, som trenger ja. andre ressurser enn i fredstid ja. uh, i ly av en krig, ja. det har du et eksempel på her, men det kan vel også skje andre steder.
2: Overalt. Ja. Altså, i, I den lange borgerkrigen som har vært i Kolumbia, så ser du det varierer veldig med om, om arbetskraft er dyr eller ikke, eller om arbeidskraft, arbeidskraften er billig, så blir det mer konflikt, det er lettere å få tak i soldater. Når arbeidskraften er dyr, så er det mye vanskeligere å få til konflikt, for du har de andre steder å gå. Du ser det på lignende måter at det vokser frem eh, en illige, en, ille, en ulovlig umoralsk økonomi. Ja. Ta Kolumbia bare et eksempel. Fark som mange har tenkt på som en, en organisasjon som uh, de har negative følelser om for, tror jeg, den startet jo som en selvforsvarsgruppe mot uh, intervensjon fra USA på 50-tallet. Det de var, var småbønder som uh, startet sine kollektive bruk, og dette oppfattet USA som kommunisme, og angrep disse. Det var ingen noen forsvarer av disse gruppene i det hele tatt. Fark ble dannet som en selvforsvarsgruppe for småbønder som startet får sig själv på långt ute på landsbygden. Eh, återvärt så blir mode du investere mer i vapen. Återvärt så måste detta finansieras så då de bli det involverad i narkotikahandel i Colombia mm. i det tillfället. Eh och och eh då du en slags Ulovlighet knyttet til fark. Mange av de beste folkene sluttet antagelig, fordi de syns at dette vil ikke være med på. Så vi hele organisasjonen blir endret i seg selv av måten som vi drever på med ulovlig narkotikahandel. Og til slutt så blir det kanskje narkotikahandel viktigste for fark, og ikke forsvar av sosiale grupper på landsbyen.
1: Så långt så har vi snackat en del om resurser, eh, om marked, privatisering, det at krigene kan ha sin egen økonomi, enten den er legitim eller illegitim. Eh, men nå lurer jeg også på om ressurser kan være en forbannelse, for det at ressursnes forbannelse, det er jo et begrep, det er ikke bare noe jeg finner på men det er et begrep i ditt fag Kalle, fortell om det
2: ja, ressurseneforbannelse det er kort sagt det at ressurser i seg selv kan være en ulempe en land med mye ressurser har mindre demokrati, mindre menneskerettigheter, dårligere styresett, mer konflikt eh, og lavere økonomisk vekst. Det er noen av trekkene med land med mye naturressurser, særlig konsentrerte naturressurser som eh, mineraler eh, som kan plyndres, olje for eksempel. Det er typisk at land som har mye av det, for eksempel Angola, under krigen i Angola, de hadde, der hadde MPLA, de hadde tilgang til oljeressurser, mens UNITA, som de slår oss mot, hadde tilgang til diamanter. Og det var liksom var med ressursens forbann gjorde dette, hver av partene kunne finansiere sine aktiviteter ved hjelp dette. Mm. Spørsmålet er liksom om, ø, 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 om, om det systematisk er sånn at, at, at land med mye ressurser har mer krig. Det er nok riktig i gjennomsnitt, men det er også land med gode institusjoner, gode ordninger, et utbrett demokrati, som har mye ressurser og lite krig. Så det er ø, og lite av forbannelsen som ressursene har, der ressursene blir en medisin. Som,
1: som også Norge, kanskje? Norge
2: vil være et eksempel, Island,
1: mm. jeg vil også si at
2: USA vil være et eksempel, historisk, de hadde veldig masse naturressurser, fikk eh, de som var kolonihærer opprinnelige i, i USA, de var jo settlere, så de hadde tenkt å ha de institusjonene selv, så mm. eh, de skulle smake konsekvensen av de selv så derfor så uh, var det viktig for de å bygge opp skikkelig institusjoner som beskyttet blant annet for plundring av, av de ressursene så det en, ble det en velsignelse du kan liksom stille spørsmål til den hvor god velsignelsen var for alle men det var i hvert fall mer av en velsignelse enn det i Angola enn det har vært i uh, mange andre
1: land men en krig som, som står oss nær eh, geografisk i Ukraina, for eksempel, er det en krig som handler om ressurser? For man tenker at Ukraina Det er et land som har eh, gode og fine naturressurser, er det, ikke, er det ikke sånn? Og er dette noe, noe Russland har lyst er det, det sånn man kan jeg, se
2: det? Jeg tror det, det er nok ikke den eneste grunnen. Altså jeg tror det, det er en forhistorie, lang forhistorie her så gjør det mye lettere å angripe Ukraina enn noen andre land. Både det som skjedde på 1930-tallet med suldkatastrofen i Ukraina som, som Stalin-regimen må ta hele skylden for. Og, og, og en rekke andre ting som har vært i forhistorie som gjør det lettere. Men hvorfor angriper, hvorfor angriper Russland, Ukraina og ikke Silicon Valley? Ja vi skjønner at det er åpenbare grunner til det. Men hvis de angrep Silicon Valley så vil de ikke få noen av verdiene i Silicon Valley. Hvorfor det? Jo, for det at det som er verdifullt i Silicon Valley det er avhengig av fred. Det er noe som er sårbart overfor en konflikt. Det er hodene folk eller hovnene som vi sier i Bergen. Hovnene til folk som jobber der. Det er ting de får til. Og hvis det er konflikt så er, finnes ikke dette lenger. Det er, du får ikke det ut av det. Så I Ukraina er det andre deres. Det er et veldig viktig jordbruksland. Det er et kornkammer for verden. Det har også viktige mineralressurser. Dette, selv om du ødelegger all sivilisasjon eller byene i Ukraina, så kan du fremdeles beholde de ressursene i etterkant, eller dra nytte av de ressursene i etterkant. Så derfor så er Ukraina i en helt annen situation, Så hvis det lå en Silicon Valley rett ved siden av, som hadde en forhistorie som lignet på, på Ukraina i forhold til Russland, så ville russene selvfølgelig valt Ukraina, for der kunne du de beholde noe det som de ville se på som verdifullt og være tilfordret for det. I tillegg er det selvfølgelig mange, mange andre ting, men ofte er det slik at du får overvekt på en type argumenter som gjør at, at, at det blir en forbannelse å har resurser for mm. du utsettes for, eh, for blant annet konflikt og en interesse i å bli kapret. For mm. dette kan du dra nytta, selv om du ødelegger byene i kapringen.
1: Men er dette også en form for krigsindustri? Hvis man har for exempel en veldig viktig gruve, da, eller, eller masse fine åkere, eller andre ressurser, så er man nødt til å forsvare, tenke at man må forsvare det militært, og så har man i tillegg en ganske kraftig forsvarsindustri, for eksempel. Ja.
2: Det vil være, det er ikke alltid at det nødvendigvis har en egen forsvarsindustri, men det kan også importere ting for å svare. Mm. Vi nevnte Kolumbia litt tidligere, sånn at ELN, en annen av opprørsbevegelsene, ikke bare Fark, de skaffet jo sine inntekter vi å plyndre gruver, eller dagbrudd som var ulovlige, men de fant legitimt for dette på grunn av situasjonen i Kolumbia. Så det er jo, det å, å ha sånne konsentrerte ressurser som er lett å plyndre er ikke selv veldig lett det skaper lett konflikter ikke selv for opprørsbevegelser kan bruke det og uh, reaksjonere forsvarsorganisasjoner uh, som paramilitære grupper kan bruke, mm. kan bruke gruvene som sin finansieringskilde så, så det er helt riktig at det, dette skaper siden det er potensielle mål for, for plyndring, mm. enten den ene eller den andre, så, så, så skaper det også en økonomisk interesse for forsvarsindustrien i området, brett definert til at, at det skal forsvare de ressursene til de nåværende eierne.
1: Men betyder det også at det finns noen pletter på denne jorda hvor det ikke er så mye ressurser, hvor folk lever sånn, om ikke i fattigdom så litt enkelt, eh, men som tilgjengjeld har fred da, og ingen fiender som lusker rundt hjørnelisen, liksom, for de har ikke noe det vi har uansett.
2: Ja, det finnes det jo selvsagt. Det, det er ikke så veldig mange eksempler igjen av, av det, men jeg skal ta et annet eksempel som er interessant. Eh, eh, Botswana, og et land som ingen vil ha. Botswana ville ikke folk ha i det du, når det var eh, frigjøringsbevegelser i Afrika på, på 60-tallet så var det ingen krig i Botswana for, det var verdiløst trodde mange mm. engelskmennene trodde det slåss ikke for Botswana så like etter frigjøringen av Botswana så fant de diamanter så det en veldig verdifull ressurs. Hvis jeg hadde funnet de diamantene fem år tidligere, så hadde det vært en kjempekrig om Botswana. Men der fikk en løst, etter de få stedene hvor kom akkurat befolkningen til gode fullt og helt, vet jeg ikke, men det har i hvert fall ikke skapt konflikt og, og krig, og Borsvane er et av de landene som fra mitten av 60-tallet frem til i dag, har hatt den høyeste økonomiske veksten i verden, blant annet ved hjelp av den rollen som diamanter har spilt, og relativt stabilt, ikke så veldig demokratisk, men relativt stabilt styresett. Så det finnes ordninger det finns områden i världen som till och med har värdefulla resurser som har levt i fred med, med både inträngare og upprorer i landet självt. Botswana är ett exempel på det sen, men det är ju inte nog mönster landet. Kjempehälseproblem och det är mm. nog det mest hivsmittade landet i Afrika.
1: Mm. Tricket som är att värna och fördela då dessa resurser mest möjligt liksom. så slipper man få sån internt uppgör og, og, og interne och interna borgerkrig
2: det var hvertfall viktig at den fordeler på en måte som ikke inviterer til at du får opprørsbevegelser som skal krapere deg. Mm. Om de akkurat deler det så veldig likt, det er ikke alltid det som skjer. Du må, hvis, hvis du skal tenke deg en, en fordeling som er fredskapende, så er det ikke alltid at, er, 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 at det er, likt, er like inntekt eller alle, dessverre. Du må, liksom, du må fordele inntekten slik at det ikke lønner seg å danne opprørsbevegelser. Sånn, mm. De har fått så mye at, at du vil, sammenlignet med det å delta i en, der du slåss om disse ressursene, så får du mer i den nåværende situasjonen her. Det kan være veldig urettferdig sett uh, uh, med andre øyne en, en, en krigens øyne, men... Uh, men skyggen av konflikt som ligger bak i sånne land, det vil ofte skape litt inegalitær fordeling for at du må forhindre at krigsherrer dukker opp.
1: Det er en liten strategi med ja. bak fordelingen. Nå har vi jo sant, så langt i podcasten snakket om ganske konkrete ting. industrin, vi har snakket om Eh, om våpen, det har om diamanter, altså alt som liksom konkret blir en del av en krigsøkonomi, da, eh, eller land i krig. Men det er jo så mange andre ting også som, kommer, som, er, som er en del av krigen, som for eksempel eh, mennesker, <laughs> eh, og, som hører, og det er jo de er mennesker som rammes mest brutalt ved siden av alt annet levende, da, som natur, men de kan jo ikke skrike så høyt som mennesker kan. Eh och då lura jag på regnar man i ekonomifager på det her, alltså sån värdien av en soldat for eksempel, eller värdien av eller kostnaderna av iksant inte värdi men kostnaderna av traumer sorg eh psykiske helse, veteraner psykiske helse, er är detta en del av, av krigs
2: det ærlige svaret nej. nei. Eh, dessverre er det ikke sånn. Eh, men det er jo helt åpenbart at du har rett. Altså, Verdsetting, en moralsett av et menneskeliv er uendelig. I praksis er jo menneskeliv nesten ikke verdt noen ting i, i krigssoner. Og det er jo noe det som er det tragiske som vi ser i Palestina, som vi ser i Ukraina, som vi ser i mange i Yemen. Den, pra I praksis så vi teller ikke et menneskeliv noen ting. Og ofte er det sånn at et menneskeliv foregår egne, for egen befolkning det er av høy verdi mens straffene er villige til på påføre andre som i palestinakonflikten er jo 10 ganger, 20 ganger det som en selv blitt rammet, og Implicit i sånne handlinger så ligger det en verdsetting av liv som er skremmende lav. Så skremmende lav om for uh, jeg må jo skape ofte et fiende bilde i en krigssituasjon som er slik at de andre er udyr. Det er derfor du er villig til å drepe dem. Uh, og hvis ikke, hvis ikke du gjør det så vil de drepe deg. Dette er jo eldgamle bilder som er brukt i krigssituationer så gjør at i praksis så er uh, uh, det menneskelivet nær eh uh, 0 det er en annen viktig ting som vi har nevnt lite grann, og det er prisen på en soldat i markedet, altså prisen på en på et gevær i Afrika disse tingene betyr noe for konflikter når det er dårlige tider i Afrika så er det lettere å hyre soldater til en, mm. til en opprørs her i Kongo, eller i Rwanda, eller hvor det måtte være så derfor så er det den verdsetningen som markedet har av arbetskraft, hvis den hadde fått den opp, så hadde det også vært krig, alternativ økonomer vil si avføre krig er jo høyere i en situasjon der det er oppgang i arbeidsmarkedet og oppgang i økonomien generelt.
1: Mm. Men det er jo en sånn, du sier det er, en sånn, det er jo en dehumanisering av fiendene, ikke sant? For ja. eksempel i, i Gaza som vi ser nå, som gjør at det er mulig å drepe så mange. Ja. Eh, Ellers hadde det kanskje vært mulig å det i helt tatt. Men er det, er det ikke også en sånn dehumanisering av soldater? Det er liksom noe som kjennes i sånn gammeldags, ja. eh, at vi snakker om ja. disse unge guttene særlig da. Som om det skulle være sånne tinnsoldater liksom, som ja. bare er collateral damage. Ja og som liksom ødelegges eh, på alle mulige måter. Nå er dette menneskelivet da, men det er noe annet også. Det er liksom det alt det andre livet, natur, mm. vann, luft, ja. som vi også trenger for å overleve da. Um, og det er jo en annen diskusjon, sånn. kan man sette pris på naturen, på vannet, på elven, på, uh, og det, dette er også å ødelegges jo i stor grad i mange, mange ti år, hundre år kanskje, ja. da, etter en krig. Ja. Er, det, er, ikke det noe, er ikke det noe man kan regne på. Jo, en
2: kan godt regne på det, men spørsmålet det er få det konsekvenser. De må jo folk få konsekvenser for beslutningssakene. Det er ikke noe mm. i for eksempel vanskelig å sette en veldig høy pris på alle ting vi verdsetter mye. Eh, men det er å få å få dette til å være oppofring av kostnader for de som skal beslutte eh om krig og fred og og, og de tingene Så Det er jo sånn at du at fredskapende institutioner da må en tape på å gå til krig mm. det, er det, som, det er det fredskapende institusjoner og hvordan en kan skape et miljø som er slik at en kan tape på krig det er det, er det viktige for nedrustningsbevegelsen og for ja, for verdenssamfunnet generellt og krig og konflikt, som jeg sagt mange ganger er jo kjempeviktige ting for verdensøkonomiens utvikling eh, noe av kostnadene vi bærer noe er jo opprustning kostnad med opprustning. men du kan tenke på de som både har opprustning taper menneskeliv taper naturressurser tap av, gjør hele området ubeboelig på grunn av det er jo en absurd ting at den forsøker liksom å dele verdens ressurser på en så extremt umoralsk og urettferdig måte som kriger representerer og kriger og konflikter representerer
1: Det er nettopp det, for jeg tenker at hvis man kunne liksom regne, de fleste kriger slutter jo på ett eller annet tidspunkt ja. uh, ved diplomati, sant? Ja. Selv om det har vært masse år og masse drap og masse ødeleggelse i mellomtiden, så ender man opp et skrivebord uansett med en eller annen avtale som noen kanske synes er grei og andre ikke så grei men enige på en eller annen måte blir man da hvis man kunne regne på, altså hvis man hadde visst utfall av en krig da, ja. uten denne krigen imellom, ja. kunne man ikke bare laget et ja. system som at man kan droppade de ödeläggelsen. Jo, dette, dette for i, uh,
2: Higgs, uh, dette streik, det att detta kallas för Hicks paradoxe i konfliktforskning. Och Hicks studerade detta i förbindelse med arbetsmarknaden och strejker, det är samma, og och lockout det samma. Om du kan predikere eller förutsäga utfall av en, en strejk, det är lätt att hålla sig till ett väldigt enkelt exempel krigen efterpå, så vill du kunna dele resultatet akkurat på den måten som, som streiken vil innebære uten å brenne av en masse resurser i form av tapte arbeidstid som streiken innebar. Hvorfor er det slik at streiker likevel skjer? Vi hadde verdensrekord i streiker i Norge i mellomkrigstiden. Hvorfor skjedde det så mange streiker? Det er ett viktig eh, forskningstema. Likene med konflikt. Vi kan ske predikere, ikke så veldig godt utfallet av en krig hvorfor deler vi ikke liksom det kampen står om på en måte uten å ta menneskeliv uten å brenne ressurser, uten å ødelegge planeten, og det er jo mange, mange grunner til at vi ikke får det til eller vi høres litt rart ut at det ikke partene får dette til og det jo, har med alt fra informasjon å gjøre og muligheten til, er det stabilt hvis alle blitt enige om en fred, det er da lønner seg med et angrep fra den andre så det er veldig mange ting som er viktig å studere som er viktig å ikke være naiv omfor samtidig som å være heve den naive, moralske fanen høyt, så å si at dette er jo en helt, helt irrasjonal måte å, å fordele verdens ressurser på eller fordele goden i verden på for dypest sett så er det det så om landområder, produksjon ressurser, menneskeliv og så videre, går det an få til mer stabile ordninger som deler dette på en en mer rimelig måte som samtidig er robust om omfor lysten til å gå til krig og bryte avtalen avvike fra avtalen og dette er veldig store problem, høyst sannsynlig så får han ikke dette til uten noe opprustning Spørsmålet er om vi ha en lavere opprustning og få det til. Vi var inne på det relative, det absolutte ved opprustning. Og dette er store spørsmål som kanskje viser for liten oppmerksomhet. For nå nu det nå alle så sikre på at det som er det viktigste det er selv å gå til opprustning. Selv være på, på vakter om for det og få lite oppmerksom for det kollektivt verdensomspennende bærekraftige perspektivet og få ned opprustningen få ned ødeleggelsene redusere antall menneskeliv som går tapt
1: Mm. Jeg, jeg, jeg kjenner at det blir sånn urolig bare man tenker på at opprustning er en del av pakka på en måte jeg tenker at vi må snakke mye mer om nedrustning og ja. eh, bruke det ordet aktivt og ja. vinsten i det eh, på andre måter men helt eh, til slutt kallet så lurer jeg på eh, om dette samspillet mellom ekonomi, politik og fred vi har jo snakket gjennomgående om i disse episodene om at det er politikken til syvende og sist som styrer økonomien, og er det noe potensialet her til at ekonomi gjennom politisk styring kan bidra till fred og i så fall hvordan da?
2: Dette er et komplisert spørsmål, så det er ikke lett å ha enkle slagkraftige svar på. Men det tror, hvis den skulle prøve seg likevel, så vil jeg si at det er viktig at, at land i verden har ett legitimt styresett, som fordeler ressursene på en rimelig måte. Det vil fjerne noe av groben for indre opprør i landet og konflikt av, av det slaget. Det er også viktig at det er avhengigheter mellom områder av verden, mellom land i verden, slik at kostnadene ved å gå til krig eller konfortasjon med andre land øker på grunn av den avhengigheten. Så det er liksom kombinasjonen av økonomisk avhengighet mellom andre land, og rimelig styresett, rimelig fordeling innen de land og mellom land, det er noe som verden ser alt for mye bort fra, som kan ha et potensiale til å være fredskapende. Men viktigst av alt er liksom å få til en nedrustningsbevegelse i verden. Det tror jeg det er det aller viktigste å få til, og det aller vanskeligste å få til, for dette at oppslutningen om det prosjektet er i verden i helt minimal dessverre.
1: Mm. Nedrustningsbevegelsen har jo også en kjempestor motstander i og med at opprustningsbevegelsen har mye mer å vinne økonomisk eh, og det er jo litt av denne podcastens denne episodens kjerne da at det er vinnere i krig som tjener penger på krig
2: Ja, og det er det store problemet og hvis du har et legitimt styresett med mer rimelig fordeling i verden, så vil du gjøre potensielle vinnere av krig eh, til en mindre gruppe og til en mindre sterk gruppe.
1: Krig og fred og sånn, det er jo ganske heftige temaer. Du, Kalle, skal få første gang få lov å være med å oppsummere tre ting vi skal ta med oss ut av denne episoden. Det har jeg pleid gjøre alene, men nå har jeg med meg deg, og det er jo... Kjempebra i et så komplisert tema. Det jeg eh, tar med mig tror jeg, er liksom det der med at når allt kommer till allt så er liv og naturens liv ikke så mye verdt, hverken økonomisk eller moralsk, når vi snakker om krig. Eh, tross at vi vandrer rundt i en sånn suppa av veldig vakre og store ord om at mennesker og natur er det viktigste vi har, så når det kommer til krig, så er det plutselig det minst viktigste vi har, men nok om det. Nå skal du få lov å oppsummere for oss tre ting som du tänker at dette må litteren huske etter denne episoden. Punkt 1,
2: punkt 1 er at økonomi kanskje kan bidra til forståelse av krig og konflikt sammen med andre fag, men det krever samarbeid. Økonomisk metode her er egnet til å forstå krig og konflikt. Punkt 2 vil jeg si at det er Komplicerte sammenhänger mell om alt fra ulikeiket, polarisering, religisitet, ideologi og konflikt. At, uh, at fattigdom fattil omempel kan både være krigensårssak og krigens konsekvens. O de er uh, uh, forstå deseting, atkoloni desetingæer sammen er mm. viktig. og det er økono kan ske e et specielt engende til økonomi som fag. Mm. Punkt 3 vil se, si at uh, det er være rik på resurser er så her i et konfliktsammenheng en kanskje en forbannelse. Og det krever at land som har mye ressurser, eller områder som har mye ressurser, må også ha et veldig legitimt styresett, fordele gevinsten av disse ressursene på en sånn måte at du får bort eh, interne opprør, og at du ikke fristes til å angripe utenifra. Mm. Det vil jeg si de tre viktigste punktene.
1: Og så må vi ikke glemme nedrustning.
2: Ja, det kanske det viktigste av alle. Det er det fjerde overordnete punktet for alle, at det er i dagens verden så er den minst populære bevegelsen den aller viktigste, nemlig nedrustningsbevegelsen. Jeg må få nedrust, nedrustningen opp på dagsorden.
1: Ja. Da, tenk, da tar jeg dette her som en sånn utfordring til alle lytterne våre. Ta med ordet nedrustning In i julemiddagen og bruk det en gang over ribba eller ørretten eller vad du spiser. Bruk ordet nedrustning og se hvordan det går. Da blir det god stemning. En annen ting du kan se si over julemiddagen, hvor man kanskje stopper seg full av mat og ordet trim dyker opp i utgangspunktet, så kan man jo legge til «ja, men med øko-trim?» Det er jo en podcast alle burde høre på. Det, det er også en oppfordring fra oss. Økotrim-sesongen er med dette over eh, for denne gang, i hvert fall. Tusen takk til deg, Kalle, for at du har trimmet oss gjennom, gjennom hele denne høsten. har er det bare å tøye ut, for alle som har hørt på. Gjør seg klare til en nyakt, kanskje. Neste uke så er det en bonusepisode episode fra da du og jeg var live i Stavanger på Kokonomics-festivalen og snakket om aksjer. Så det er jo noe å glede seg til. Men det de offisielle, møte, offisielle møtene mellom oss to er over. Har du hatt har du det gøy med podcast?
2: Jeg synes det var veldig gøy, så jeg håper det har kommet positivt ut av det. Eh, vanskelig bedømme selv. Men det har vært hyggelig, og samarbeid med deg har vært veldig godt.
1: Da, det synes jeg også. Det har vært veldig godt, det har vært veldig gøy. Jeg har lært masse, blitt nox sprek, har fremdeles sittet å gå på, kjenner jeg. Så ha det godt, Kalle, og ha det til dere litterne for dem i denne runden.
0: Likte du denna podden? Då trenger folkfinansierte Manifest fra deg. Vipps valgfritt beløp til 792646 eller gi fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podkasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhenger av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vipp svalgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsal.